1: Oi, gente, turma boa que está acompanhando aí o Elas no Esporte. Hoje eu tenho uma convidada bem especial, hein? Atleta de handball, cearense, Elaine Gomes. Já vou logo apresentando. Ela fez parte da maior conquista da história do handball brasileiro. Foi campeã do Campeonato Mundial em 2013 na Sérvia, além de outros títulos. Ganhou medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015 e Lima 2019. Agora, gente, durante essa trajetória vitoriosa. A Cearense ela foi suspensa por cerca de 16 meses, cumpriu a pena e agora ela retorna à seleção brasileira. Durante o nosso podcast ela vai explicar tudo direitinho sobre essa punição, o motivo dela, questão do doping e as consequências. Mas agora é só vibração. Eu gostaria de começar essa entrevista, Elaine, olha, parabenizando, vibrando, porque quando a gente recebe uma notícia positiva, depois de tudo que a gente passou, não tem como começar de uma forma diferente, hein? Parabéns em vibra. Estou com vontade de dançar aqui com você. Estou que eu fiquei feliz também na torcida.
0: Ah, obrigada. Obrigada,
1: Denise. Foi tudo. Conta pra gente como foi receber essa notícia. Já já a gente vai. Mostra, explicar, né, bater esse papo, dizer que tudo aconteceu, mas como foi receber essa notícia de estar novamente disputando a Seleção Brasileira, hein lá Então,
0: quando eu recebi a ligação, foi à noite, do meu supervisor da Seleção, eu estava esperando isso desde dezembro lá de 2019, e estar tá com o um grupo da Seleção Brasileira disputando uma vaga olímpica é a coisa mais feliz que eu posso ter nesse momento assim, da minha vida e em tudo, né? não só na, na vida profissional isso é um sonho muito grande então estar tá disputando, ter estado lá com elas é, nessa semana em Portugal foi incrível estou quebrada até agora <risos> mas, mas incrível assim, não tenho muito o que falar está lutando por essa vaga, está junto com as meninas está é, com a camisa da seleção brasileira, está podendo viver do que eu mais amo é, é muito
1: bom. É você passou é bom. uma semana lá em Portugal e agora você tá onde?
0: Agora eu estou no meu clube, aqui em Granolias na Espanha.
1: Gente, ó a Elaine ela foi surpreendida em 2019, quando ela atuava pelo Corona Brasov da Romênia no período, não só ela, mas 14 atletas tiveram que passar por um procedimento a laser para recuperação física. O processo intravenoso foi indicado pelo clube. A Elaine ela foi afastada, ficou 16 meses sem atuar, ficou de fora do Mundial Feminino de Handball no Japão e agora ela espera uma resposta da justiça sobre o caso. Explica para gente, Elaine, como é que tá todo esse processo?
0: Está na parte de processar o clube, é, a pena já acabou para todas as meninas. Foram um, um, oito meses para uma, um ano para outra. eu não sei agora dar a uhum. é, mas algumas terminaram em fevereiro a suspensão eu voltei, a, eu voltei a jogar, em, em, eu pude jogar em setembro e, e eles não falam nada, o clube realmente não fala nada, ninguém pagou um salário, nós ficamos todo esse período de suspensão sem receber salário, e agora está a parte que estamos processando o clube, eu estou até com uma advogada que é o mesmo de uma das minhas companheiras lá de Brachó, na época, e vamos esperar, eu espero que seja muito dinheiro, né, porque... Claro que isso não paga o sofrimento isso. que ele causou, mas vai ajudar em alguma coisa. Da hora, algum... esse dinheiro vai ser muito útil. Né?
1: Muito útil. E esse caso de doping, Elayne, é, é foi da questão do laser. Do laser que aconteceu quando vocês estavam...
0: Sim, a gente estava lá na quadra ah. e a gente estava tendo vários jogos na, nesse, nos, nas últimas semanas. jogava Liga Romena e jogava Copa da Europa. Sei. Eu lembro que nessa semana que a gente recebeu essa ideia do presidente, a gente tinha ido para a Espanha e tinha sido uma viagem super longa, super cansativa, e ele disse que era um procedimento de última geração, que os jogadores de futebol estavam fazendo e que ia ajudar muita gente. E a gente foi e isso Eu ainda resisti, eu ainda perguntei algumas vezes para o médico se não era dólar, porque tinha mundial um em, em, em novembro, no caso mas ele disse que não, que não era, e aí fizemos e, e realmente esse procedimento em si não, não era DOP, não acusava o DOP, porque hum. a gente só fez um, uma sessão, para ser DOP a gente teria que ter feito sete, tipo, seis a sete sessões, né, só que por, por ser laser e ser na veia, ser intravenoso, ser qualquer coisa que vá na sua veia, é DOP, então foi por isso que a gente ficou suspenso, mas nunca hum. mais, hein?
1: Nunca mais!
0: Nada de nada, deixa eu aqui.
1: <risos> em conversa com o médico do Ceará Sporting Clube, o Gustavo Pires, ele nos explica que aqui no Brasil não é utilizado esse tipo de procedimento para recuperação de atletas.
2: Na verdade, assim, é a primeira vez que eu ouvi falar nesse, nessa utilização do, de uma modalidade de laser é, para em aplicação intra-sanguínea, né? Isso, eu não, não, nunca tive notícia da utilização disso daqui no esporte a nível de Brasil, pelo menos. Então, se eu fui pego de surpresa, eu, eu na verdade comecei a ver isso aí através da imprensa, essa utilização. A gente sabe que o uso do laser tem sido conduzido em alguns estudos clínicos para algumas doenças é, vasculares, algumas doenças metabólicas, mas tudo a nível ainda de estudos clínicos na Rússia e na Europa. Mas para uso e recuperação de atletas, eu realmente em 20 anos aí de, de atividade junto ao futebol ainda não tinha ouvido falar, pelo
1: menos aqui a nível do Brasil. E assim, é, existem outros métodos, em utilizados para essa recuperação do atleta sem que possa utilizar esse tão é, invasivo que como foi o laser utilizado, né doutor?
2: É, nesse caso específico, o grande problema é porque a agência mundial antitope, é bem clara e ela é bem rígida. Na questão de não poder utilizar, é, manipular o sangue, entendeu? Então, você... É aí que está o grande ponto dessa questão ter sido é, encarada como top, porque a, a UADA, né, que a agência controla isso, não permite de forma nenhuma que você manipule o sangue para qualquer finalidade, tá? Isso eu posso citar, por exemplo, a questão da ozônio-terapia. Ozônio que tem sido mais... É, propagado ultimamente, mas o ozônio ele pode ser utilizado ainda para administração em lesões, né? não no ah. sangue, né? porque se ele fosse utilizado no sangue, também cairia tá nesse mesmo contexto e seria considerado tóxico. mas mesmo a utilização para tratamento de lesões e melhor da recuperação, ainda nós não temos dados com medicina baseada em evidências que respaldem a nossa utilização. É, a nível, vamos dizer, regular, tá? Tudo a, a nível ainda de muito poucos estudos e muito poucos resultados. Mas esse, esse caso específico, como ele faz, porque ele não pode, de forma nenhuma, utilizar a manipulação é, do sangue.
1: E durante esse período de um ano e meio, você ficou treinando, né? Ela é se preparando, como foi que, que ficou bem, esse processo? Eu aquela
0: quarentena bem, bem, bem momento, isso isso. agora fez um ano, né? Eu estava em casa... Eu tive muito apoio da Rede Pública, agora do nosso vereador Júlio Brise, que virou um grande amigo, o presidente da Federação Cearense, que era na época o Fabiano. Uhum. Eu peguei vários pesos da Rede Pública, nem podia falar, mas agora eu vou falar para ah. agradecer. Fiz uma baita academia na minha casa, sabe? Estava com uma esteira em casa. Então, assim, não é o mesmo, o mesmo treinamento de uma pessoa que está no clube na, na uhum. Europa. Vou ser mentirosa. Mas eu treinei o máximo que pude, quando a minha suspensão foi é, terminou, eu pude treinar, eu comecei a treinar com os meninos do Colégio Dato, treinei com, com vários clubes, com vários meninos. Então foi aí o tempo que eu fechei contrato, eu só pude fechar contrato depois que a minha suspensão acabou, porque ninguém sabia quando eu ia estar livre. Uhum. E aí vim aqui pro Grande da Espanha e eles têm me recebido, eles me receberam num tapete vermelho. Ai, que não bom. Estou muito grata às meninas, todo mundo, o clube, o técnico, me ajudaram muito, e com isso, essa, essa minha fase lá na, na seleção brasileira ficou muito boa, eu tava com medo, inclusive, né, porque as meninas jogam Tchipan League, jogam Copa da Europa, e a nossa liga aqui na Espanha, essa primeira fase, as meninas são menores, é um jogo bem diferente, sabe, Denise? É 1 um x um muita finta, não é aquele jogo das meninas tão grandes, tão pesadas, né? Mas eu sou tão focada, estive tão focada, sempre pensando nesse momento de agora. Foi um ano e meio, parece que, meu Deus, pareceram dez anos, assim. Mas como eu quero tanto isso, eu sonho tanto com essa medalha olímpica, que acabou que foi, eu acredito que foi um pouco mais fácil. Essa semana lá em Portugal com a Seleção
1: Brasileira. Vai ser fácil, sim, porque você se garante... E títulos, medalhas, você sabe bem o caminho de conquistas em relação a isso, né, Elaine? Olha, e assim, Elaine, foi até bom, às vezes, a gente ver uma situação difícil... Mas tenta também olhar um lado positivo das coisas. Esse adiamento por conta da pandemia, né? adiamento das Olimpíadas para esse ano. Infelizmente, foi uma atleta que se machucou, que a gente, claro, não fica comemorando em relação a isso. Mas todas essas circunstâncias também foram a seu favor. Então, acho que foi necessário passar esse um ano e meio, praticamente, fora, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Não sei se você compreende dessa forma também, Elaine.
0: Com certeza, eu acredito muito em Deus, né? Sou totalmente é. cristã, rezo, oro, meu Deus, tenho as minhas superstições e foi um ano e meio muito dolorido, doloroso, né? Dolorido. <risos> Doeu e eu chorei, eu estive muito mal. E, então eu acredito que são sinais divinos, né? Eu realmente algumas coisas que estão acontecendo e as coisas que não aconteceram. Talvez aquele momento lá na Romênia era um momento para eu viver um ano com a minha família. O que hoje eu consigo ver por esse lado, passei todos os aniversários com as minhas tias, com... pude me despedir de um grande amigo que faleceu, é, um cara jovem, assim. então assim, hoje eu consigo ver como você está dizendo, eu consigo ver as bênçãos, mesmo naquele momento de tanta dor, eu consigo ver as coisas boas, né? e agora sobre essas Olimpíadas por é surreal, assim, não dá para acreditar. Como eu fui para essa fase, infelizmente, uma companheira se machucou, como eu falei na outra matéria. É, um grupo do Brasil não podia ir, que era outra outra pivô ia estar. Então, acabou que só estava eu e a minha companheira de Pan-Americano, né? Só foram 14 por Pan-Americano, então estava eu e ela de pivô. Então, assim, eu vou receber nas bênçãos e vou agradecendo porque... Vou fazer o quê, né? É, aceitar,
1: né? Aceitar, <risos> né? Tem que, tem que aceitar. Como é que está sendo a programação aí na Espanha? É, Inline, você falou que passou uma semana lá em Portugal, né? E agora você já está na Espanha no seu clube. Vai ter algum tipo de competição? Como é que está essa programação, principalmente em relação à pandemia aí? Como é que está, hein?
0: Então, está bem controlado aqui na Espanha. Inclusive, hoje eu vi no Instagram da, da minha equipe, BM Granadês, que vai, ter, vai começar a ter público nos Jogos. Então, realmente, é uma situação que está bem equilibrada. A gente agora parte o jogo de sábados, é a segunda fase da liga, que são oito jogos, é, são oito equipes, na verdade, ida e volta, que é a segunda fase para disputar é, oitavas, quartos de final, semifinal e final da liga. A gente está jogando a, a Liga Espanhola e a Copa de la Reina, uhum. é a Copa da Rainha. Então, são esses dois campeonatos para a gente, porque a gente está brigando por título. Porque nós, nosso time é bem ambicioso e bem competitivo. Raiva! Mas... E inclusive eu, né?
1: É, <risos> tá certíssima. E quando é que você retorna, volta a trabalhar junto com as meninas da seleção?
0: A gente vai ter uma próxima fase agora, dia 21 de abril, já. Só hum. que o local a gente ainda não sabe certo, porque nosso técnico tá vendo alguma equipe que a gente possa jogar um amistoso, uma equipe esporte. Né, Portugal, a, a estadia lá é ótima, a gente ficou no Centro Olímpico, é, lá de Rio Maior, uma estrutura ótima, mas para amistoso para a gente pra treinar, assim o time não é tão bom, e a seleção não é tão boa para a preparação que a gente quer fazer, mas não, não sabemos ainda o local.
1: Olha, Lani, olha a gente deseja um, boa sorte para você, eu acho muito bacana conversar contigo, porque além de ser cearense, a gente sabe da sua trajetória, das suas conquistas, né, da sua luta, a superação que você teve, eu acredito que foi um dos momentos mais difíceis na carreira, mas a gente deseja sorte e que você retorne ao nosso Brasil, ao nosso estado, com essa medalha olímpica, Elaine. Vai ser uma missão por tudo que passou, hein?
0: Amei, <risos> Amém! Linda. Amém linda. Sim, assim eu espero.
1: Olha, e boa sorte para você, tá? Tudo de bom, bom treinamento, qualquer novidade, você avisa pra gente que a gente divulga.
0: Muito obrigada, muito obrigada A oportunidade, um beijão aí para todo mundo de Fortaleza, minha cidade de coração eu já tô com saudade <risos>
1: Um beijo Um beijo, Elaine. boa sorte
0: Esse é o Elas no Esporte Um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify